1: Saludos a nuestra audiencia. Aquí comienza una nueva edición de este programa en el que intentaremos aprender un poquito más sobre los alquileres vacacionales. Ya hemos hablado de comunidad de propietarios, de rentas, de hipotecas, pero no habíamos dedicado todavía un programa a un fenómeno que no es para nada novedoso, pero que sigue generando consultas y muchas veces se desconoce todo lo que implica poner en marcha un alquiler turístico. Hablaremos de la fiscalidad y qué aspectos tener en cuenta en cuanto a otras normativas como las municipales o bien las normas estatutarias de las comunidades de propietarios. Y para ayudarnos, nuevamente tenemos con nosotros en este programa a nuestro compañero Héctor Muy buenas Muy buenas, Borja Pues nada, vamos a ponernos pues manos a la obra
0: ¡Comenzamos! Este podcast está producido por Basqueló Abogados En colaboración con la Asociación Eusconet Y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución no comercial 4.0 Internacional
1: Comenzamos este programa, como ya es habitual, con nuestro glosario en el que vamos a definir algunas palabras clave para entender mejor este tema. Dado el tema que vamos a tratar, no parece que haya muchas palabras desconocidas, pero vamos a definir concretamente algún aspecto interesante de los alquileres vacacionales. Dicho lo cual, pues, ¿qué tenemos en esto? Vamos a empezar, a ver Héctor, échanos un cable qué se entiende, pero para empezar, por normativa, ¿qué entiende la normativa? Por vivienda de uso turístico.
2: Bueno, a ver, son las que siendo una vivienda como tal, se cede temporalmente en su totalidad como alojamiento turístico de forma habitual y a cambio de dinero. Es interesante tener muy en cuenta este concepto porque es la definición que pone la LAU y es a partir de la que se van definiendo el resto de normativas. Uh
1: -huh. La LAU que es la ley de arrendamientos urbanos, Efectivamente. Que es nuestra normativa de cabecera en cuanto a los alquileres. ¿Pues qué es entonces un apartamento turístico?
2: Pues hay que diferenciarlos porque aunque parezca lo mismo, en verdad no tienen nada que ver. Un apartamento es un establecimiento integrado por unidades. ¿Y qué entendemos por unidad? Pues es un espacio independiente que usa una persona. Estos se ofrecen como conjuntos independientes y se gestionan de forma conjunta, como una unidad, para dar un alojamiento temporal, podría ser un hotel, pero en verdad son apartamentos diferentes, ¿no? Uh -huh. O sea, un edificio que contenga
1: varias viviendas que sean gestionados por el mismo propietario la misma empresa podría entrar también en de esta definición. Vale, pues vamos con nuestra tercera definición. que es una declaración responsable?
2: Bueno, esto nos va a venir bien para algo de lo que hablaremos al final del programa. En definitiva, una declaración responsable no es más que un documento firmado, en este caso por el solicitante. ...que acompaña a una instancia para dar inicio a un expediente para ejercer algún tipo de actividad. En él se declara, bajo la responsabilidad del que firma, que cumple con todos los requisitos que exige una normativa. De esta forma no hay que demostrar que se cumple con ella, sino simplemente declarar que así se está haciendo.
1: Sí, no es el, el formulario, la forma de decir legalmente te lo juro por Snoopy, que dirían <risa> popularmente... Efectivamente. Prometo que todo está bien. Pues nada, con estas definiciones podemos cerrar esta sección y pasar al debate.
0: Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, Evox, Apple Podcast, YouTube o Google Podcast.
1: Comenzamos nuestra sección de debate, hoy hablando de los alquileres turísticos, creo que al principio puede parecer un debate, digamos, sencillo oye, tengo una casa, la pongo en alquiler pero en realidad la regulación es algo más compleja y todo depende de cómo ofreces el servicio y qué ofreces en él tenemos que diferenciar entonces entre un propietario que cede la vivienda directamente al usuario, sin intermediarios el que cede la vivienda a un tercero para que esté la gestione en su nombre, gestione un alquiler vacacional empresas que se dedican a coger pues, varias viviendas o varios apartamentos y eh, te los gestionan y, por último que es lo más común, el propietario que cede directamente vivienda pero utiliza un intermediario, es decir, por ejemplo, pues una plataforma de alquileres conocida como pudiéramos hacer sin hacer mucha publicidad, pero todo el mundo conoce yo creo que Airbnb y el fenómeno
2: Airbnb. Efectivamente, y entre todos ellos pues deberemos de tener en cuenta si se prestan servicios hoteleros o no, por lo que lo siguiente que hay que saber es ¿Qué se entiende por servicios hosteleros? Pues por ejemplo, limpiar diariamente la propiedad alquilada, cambiar las toallas, las sábanas, entregar productos de aseo, etcétera. ¿Y por qué partimos de aquí? Pues porque tener esta información resulta vital a la hora de saber las obligaciones tributarias a las que hacer frente. Es decir, voy a tributar IVA, voy a tener que darme de alta de autónomos y los cobros que realizo tienen retención entonces, bueno, para simplificar, nos centraremos en el caso más común, que es el de alquilar la vivienda completa en un portal dedicado precisamente al alquiler vacacional, en el que, bueno, normalmente pues no se presta una limpieza diaria ni se ofrecen servicios hoteleros. En este caso tenemos que darnos de alta sí o sí, de alta en el, en el epígrafe del, del IAE, del Impuesto de Actividades Económicas, del 861.1, que es el destinado alquiler de viviendas. En este caso, el intermediario... Es decir, esa plataforma nos emitirá una factura eh, al propietario de la vivienda por la comisión que éste nos cobre, con el 21% de IVA y sin retención. Y a su vez, el propietario de la vivienda emitirá una factura al inquilino, al inquilino que utilice esa, esa vivienda como un alquiler vacacional, pero eso sí, sin IVA. Y por último, en la declaración de la renta, estos ingresos computan como rendimientos de capital mobiliario. Y no, no tendremos que darnos de alta de autónomos ni realizar ningún modelo tributario más. En cambio, si ofreciéramos servicios hosteleros, la cosa cambia, puesto que tendremos que darnos de alta en el epígrafe 685, es decir, alojamientos turísticos extrahoteleros, y emitir una factura al cliente por eh, una factura que tendrá asociado un 10% de IVA. ...y tributar por actividades económicas... ...presentando un modelo 140 anual... ...que es un resumen de todas las operaciones... ...llevadas a cabo al año... ...y un 130 que es el pago fraccionado... ...y el IRPF... ...y evidentemente si tenemos IVA... Pues tendremos que hacer los modelos correspondientes al IVA.
1: Uh -huh. Vale, nos vamos al otro supuesto, que es el caso de no usar una plataforma donde realizar los alquileres, utilizar a través de ella esa plataforma. El régimen pues, sería igual a hacerlo con ella, salvando el hecho de que no pagaremos una comisión a esta empresa o agente. Pero si no usamos esa plataforma, es lo último que cambia. Y por último, el caso que cedamos a una empresa o persona esta vivienda para que ésta sea la que lo alquile. Pues esto ha sido habitual en algunas zonas de España costeras y muy turísticas donde a veces comprabas una propiedad, la cedías a empresas de la zona para que te la gestionasen y a partir de ahí pues ellos te iban mandando pues eh, quitando ya su comisión lo que, lo que ingresaran por las rentas. Lo que muchas veces no sabe la gente que ha hecho esa gestión es las obligaciones que hay aparejadas y es que no son pocas. En primer lugar, hay que darse de alta en el epígrafe 6... 861.2 de alquiler de locales y a partir de ahí el propietario tiene que emitir una factura a la empresa encargada del alquiler en la que se incluya 21% de IVA, 19% de retención a menos que se facturen menos de 900 euros al año. Posteriormente esta empresa pues encargada de alquilarlo a los huéspedes ya a los huéspedes les emitirá también su correspondiente factura sin IVA ni retención y respecto a la forma en la que se tributa en la declaración de la renta al final del año lo haremos como ...rendimientos de capital mobiliario y no como actividad económica, porque no, ha, no harán falta más que eso. Simplemente no, no habrá que presentar ni otros modelos, únicamente si acaso por los modelos de IVA de vengados, pues las, las declaraciones que correspondan.
2: Y con este pequeño análisis hemos dejado bastante claras las obligaciones fiscales que debemos de tener en cuenta a la hora de, de entrarnos en el mundo del alquiler vacacional. Pero hay alguna otra cosa que, que, que tener en mente y es que el boom de las plataformas, en este caso como la más conocida, han supuesto un verdadero, de, un verdadero problema, sobre todo en las grandes ciudades. Evidentemente todas las zonas eh, netamente turísticas sufren de la estacionalidad que supone basar la economía en el turismo, ¿no? con los efectos negativos que ello puede tener para las personas que a diferencia de quienes pasan 15 días de verano en ellas, viven todo el año. En cambio, las grandes ciudades que ya están ciertamente o ya estaban ciertamente afectadas por problemas de vivienda y de vida en el centro de estas, el florecer de estas aplicaciones ha, ha hecho que, que, en definitiva, han hecho al ciudadano eh, tener un medio muy, muy sencillo para poner en alquiler un piso para cortos periodos de tiempo. No ha hecho sino agravar enormemente la posibilidad, incluso de vivir en el centro o encontrar un alquiler de residencia habitual acorde con un salario medio. Y eso ha hecho que de la jungla inicial hayan surgido numerosas normativas de carácter autonómico y, sobre todo, municipal para limitar los establecimientos turísticos. Por eso, si alguien está pensando en apuntarse a esta no tan nueva fiebre del oro, debe analizar concienzudamente la normativa municipal del lugar donde pretenda establecerse. Evidentemente, aquí no podemos entrar a analizar ni siquiera la de Bilbao, porque es una limatías, pero bueno hay que tenerlo muy en cuenta Sí, vamos a decir,
1: podríamos mencionar que en Bilbao por ejemplo, según tengo entendido, no se pueden poner viviendas turísticas a menos que, se, que la vivienda esté situada en un primer piso ¿no es así? Sí, eso es. Es, lo que es pasa, una de las limitaciones
2: Lo que pasa es que en Bilbao se va a aprobar en breve una, un nuevo plan de ordenación urbana donde ya se da una vuelta de tuerca más a toda esa normativa y va a haber sorpresas. Vamos, que todo esto que
1: contemos en breves meses puede encontrarse des, desfasado. Pero es que incluso no hace falta quedarse en el plano municipal ya en el caso de las viviendas turísticas también tendríamos que analizar los estatutos de la comunidad donde esté la vivienda que pretendemos poner en alquiler para comprobar si esas normas estatutarias lo permiten o bien comprobar en el registro de la propiedad si se ha inscrito una prohibición que ahora ya permite la ley en cuanto al establecimiento de viviendas que de forma temporal se destinan al alquiler vacacional. De hecho, antes de la última reforma de la LAU, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y con ella de la Ley de Propiedad Horizontal, la única forma de limitar los usos que alguien le puede dar a una propiedad dentro de la comunidad era a través de cambio de estatutos. Y, salvando, claro, está todas aquellas actividades que no permite, ya lo hemos dicho, la normativa municipal. Y ese cambio de estatuto solo podía hacerse, pues, por unanimidad. Hay que poner a todo el mundo a, a, a ello y eso no, no es tan sencillo. Evidentemente, alguien que quiera poner una vivienda en alquiler ya no te iba a permitir ese cambio. Y la reforma, el cambio legal hecho, vino a permitir una mayoría alternativa, tres quintos, y con eso ya se puede prohibir el establecimiento de viviendas turísticas. Eso sí, Solo viviendas turísticas, como así las describe la ley, que ya hemos comentado en la descripción de lo que sería vivienda turística. En esa mayoría alternativa no entran ni apartamentos, ni hostales, ni otro tipo de establecimientos. También, con esta mayoría alternativa, se pueden poner límites. En vez de la mera prohibición, por ejemplo, establecer cuotas adicionales de comunidad o por los gastos generados. En este punto sí podemos decir que existe debate en cuanto a quién afecta la prohibición de poner viviendas turísticas con una mayoría de tres quintos. Imaginémonos, por poner un supuesto, ¿no? que compramos una vivienda con la idea de establecer ese negocio y al poco de comprarla, pum, nos encontramos con que los vecinos han tomado esa decisión. Bueno, sí que es cierto que a día de hoy se está llevando a los tribunales y todavía no tenemos una corriente clara, no hay, no hay un, una, una jurisprudencia o una doctrina judicial. En Cataluña, por ejemplo, parece ya sí consolidado que, es, que el acuerdo no vincula al vecino que votó en contra de la propuesta, pero sí a futuros compradores de esa vivienda, porque si el acuerdo se pone en el registro de la propiedad, todo lo que pone en el registro es exigible porque se tiene que enterar el que lo va a comprar, y fuera de esos supuestos, pues veremos qué ocurre en el resto de comunidades, en el resto de, de juicios que se vayan a producir.
2: Efectivamente. Y bueno, en cualquier caso, si estamos al final de acuerdo con la fiscalidad que nos toca, cumplimos con la normativa municipal aplicable y en la comunidad de vecinos no hay impedimentos para su establecimiento, entonces, ¿qué toca hacer? Pues habrá que inscribirse, por lo menos en Euskadi, en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi antes de nada y para esto utilizaremos ese primer documento que hemos definido en el glosario. Esto se puede hacer tanto telemáticamente como de forma presencial. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante la entrega de esa declaración responsable re, eh, junto con toda la documentación necesaria. Si somos una persona normal que pone una vivienda eh, en una plataforma de estas de alquiler, pues una copia del DNI, un seguro de responsabilidad civil con su respectivo recibo de haber sido pagado, y unas imágenes de fachada interior de vivienda junto con un plano a escala que refleje distribución, superficie y el máximo de plazas ofertadas. Por eso, si somos una, una persona particular y a su vez, ¿qué tendremos que hacer? Algo que a veces yo creo que poca gente sabe, pues darse de alta en un portal de registro hotelero que tiene la archancha la para poder alojar huéspedes en la, en la vivienda.
1: Esto que alguna vez hemos ido a los hoteles y por qué nos piden el DNI, ¿no? Efectivamente. Ahí acaba ese, ese DNI, entre Ahí otros. Ahí Para, para <risas> tener un registro por si, claro, por si la liamos y una persona que viene turísticamente... Bueno, mmm, tenemos creo que alguna consulta que podremos resolver al tema, que es que, que pasa con personas que vienen para dos o tres días y te la lían. Vete luego a buscarlas, que vete tú a saber de dónde serán. Bueno... Lo dejamos para el consultorio. Yo creo que con todo esto podemos dar por concluida esta sección de debate y ya hemos dado las pinceladas al mundo del alquiler vacacional y pasamos al consultorio legal.
0: Si quieres participar en Testigo de Encargo, escríbenos a nuestro correo electrónico infobasquelog.com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter. Somos arroba Basquelog.
1: Continuamos aquí en Testigo de Encargo, el podcast de Basqueló Abogados. Llega el momento del consultorio legal con las preguntas que nos mandan nuestros oyentes, en nuestra página web, en nuestros formularios, en redes sociales. La primera la tenemos aquí. Eh, veo que habla de comunidades, así que esta te la voy a trasladar amablemente, Héctor. Nos dicen, ¿qué hago si la comunidad acuerda, sin que haya ido a la reunión, prohibir los alquileres turísticos en el edificio donde tengo una vivienda? Bueno, creo que hemos comentado un poquito, pero... Danos, sí, se, puede,
2: no. se puede profundizar. Pues eh, básicamente tenemos que tener claro que eh, si hay una convocatoria correctamente efectuada, explicado en el punto del día que, de qué se va a hablar en este caso, pues sería el, el prohibir alquileres vacacionales y no hemos ido a esa junta ni hemos cedido nuestro voto. Tenemos, en todo caso, un mes desde que se recibe el acta para emitir el voto, en este caso, negativo. Y a partir de ahí que empieza a computar si es que todo sigue adelante y tú no estás de acuerdo porque ya hemos comentado que hay cierta litigiosidad con esto claro, yo he comprado una vivienda totalmente libre y que yo puedo hacer lo que quiera en ella y de repente se me limita en Cataluña ya lo hemos dicho que está bastante claro porque es verdad que tiene una normativa propia pero en el resto de comunidades no no. y es verdad que si se, 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 se vota en contra eh, tenemos un año porque es un. se entenderíamos que es un acuerdo que es contrario a la ley, en este caso a los estatutos, y tendríamos un año para eh, impugnar en los tribunales. Esa, esa, esa norma adoptada en la junta, en este caso habría que pelearlo, habría que pelearlo en los tribunales indicando que efectivamente yo he votado en contra, ese acuerdo se puede tomar aunque yo no esté porque evidentemente tienes la posibilidad de votar a posteriori pero habrá que, habrá que pelear el hecho de que tú que has votado en contra no se te aplique, ahora bien si vendes esa, esa vivienda pues eh, a esa persona que lo compre efectivamente eh, le va a afectar porque eso ya estará en el registro de la propiedad como hemos comentado y ya no habrá nada que hacer, pero al menos yo creo que al menos por ahora partido hay
1: una, una situación un tanto sufrida, ¿no? Porque vas a un juicio sin saber mucho qué te va a deparar el destino y sabes que no puedes traspasar el muerto, como quien diría, porque el que te lo compre... Bueno, Ya estará si no, se, eh, si es aviso. <risa> si, es no claro. si es diligente y se quiere enterar, es ya estará sobre aviso. Oye, también puede ser que te comprase la vivienda no para alquilarla, sino para vivir él, que también puede ser. Totalmente. Oye, nunca se sabe.
2: Bueno, eh, ¿nos traes el resto de preguntas? Por supuesto, vamos con la, con la segunda. Y bueno, va relacionado con los seguros que comentábamos. Estoy pensando en alquilar eh, mi vivienda en una plataforma de alquiler vacacional, y, pero tengo miedo de que, de que alguien me la líe. ¿Qué Uy. puedo hacer?
1: Sí, esto es lo que habíamos dicho, ¿no? Que al final para una persona que viene dos o tres días, pues eh, lógicamente luego no vas a ir a demandarla a saber Dios de dónde viene esa persona. Bueno, hay que decir que en esto, si es a través de una plataforma, como dice la pregunta, eh, hay bastantes plataformas que se han puesto las pilas en ese sentido y ofrecen a los inquilinos y a las personas que ponen ahí eh, sus viviendas, eh, ofrecen seguros que cubren específicamente los daños por robo o por cualquier otro tipo de contingente. Ofrecen creo que varios paquetes distintos y yo recomiendo uno que, que uno mire también en ese sentido a la hora de escoger en qué plataforma se quiere publicitar, que, esco, que, que escoja bien y que escoja el, el seguro que más se ajuste, que por supuesto haga fotos del estado de la vivienda, porque también es, te digo que un seguro mal hecho es tanto como no tenerlo, entonces que haga fotos del estado de las cosas para luego poder denunciar correctamente y que le puedan pagar. Eso, la forma por lo menos más ágil. Sin, eso sin perjuicio de que siempre el responsable del daño es el que lo ha ocasionado, pero según quién sea y dónde viva, vete tú a perseguirle.
2: <risa> Efectivamente. Y bueno, vamos con la tercera pregunta. ¿Qué hago si la vivienda... Es... Ahora nos ponemos en el otro lado. ¿Qué hago si la vivienda que he alquilado es una estafa o no se corresponde con lo que en realidad me han, me han vendido?
1: Pues volvemos a las mismas. Aquí no es que el propietario vaya a salir huyendo, pero claro, si te has ido de alquiler a a decir a otra comunidad autónoma y ya no digamos a otro país, pues lo último que estás pensando es me voy dentro de dos días, me voy a meter aquí en un litigio, en una demanda, porque supuestamente firmó un contrato de alquiler y ese contrato evidentemente o es fraudulento o es incorrecto o deficiente que me devuelvan el dinero o que me cobren menos, sí, sí, pero eso cómo lo consigo. La verdad es que es complicado. Eso de entrada hay que decir que es complicado y muchas veces se producen estafas o fraudes. La forma que tienen, una vez más tengo que decir más ágil, es que las propias plataformas pues tienen sistemas de valoración de huéspedes o en este caso de anfitriones y también pues puedes comentar una vez que se termine y ponerle a la famosa puntuación negativa, a cero estrellas, para que nadie más sin, sin perjuicio de que ante la propia plataforma pongas una denuncia. Si es una estafa, claro, si es un fraude. Si es el tema de, eh, es que me dejaron muy pocas toallas, o si es el tema de, es que no el check-in o no el check-out lo tuve que hacer un minuto después... Eh, también hay que ser un poquito, un poquito honestos con nosotros mismos. Pues nada, eh, con esto terminamos esta sección. Recordad que, si queréis, nos podéis hacer llegar vuestras dudas y preguntas usando nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales. Y aquí concluye esta edición de Testigo de Encargo hablando hoy de alquileres turísticos y aclarando todas aquellas dudas que nos pueden surgir antes de lanzarnos a esa aventura de, no sé, de conseguir dinero de nuestras propiedades. no, no Se puede decir trabajar por cuenta propia de aquella manera porque hay gente que ya vive de esto según, según las propiedades o el dinero que le rente. Pero bueno, una forma más que ha salido de, de actividad económica. Muchas gracias Héctor por traernos una vez más todas esas aclaraciones tan necesarias en este tema. Muchas gracias Borja, hasta la siguiente. Y una vez más, gracias también a nuestros oyentes. Ya sabéis que para contactar con nosotros, hacernos llegar esas dudas, sugerencias, tenéis nuestra web www.baskelau.com y nuestras redes sociales donde podréis seguirnos, estar al tanto de nuestras novedades. Esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa.